0: Votre podcast Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 010 Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je reçois Joël Perrault, un ancien joueur de hockey qui a disputé 13 saisons chez les professionnels dans cinq pays différents, disputant entre autres 96 matchs dans la Ligue nationale de hockey. L'ancien du Dracard de Bécomo dans la LHJMQ est aujourd'hui entraîneur adjoint avec les riverains du collège charles Lemoine au niveau Midget 3A, en plus d'être le copropriétaire de l'Académie de hockey des pros qui a été lancée en 2016 avec un autre ancien hockeyeur québécois, Danny Groux. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis avec mon invité du jour, Joël Perrault, cet ancien choix de cinquième ronde des Mighty Ducks d'Anaheim en 2001, qui a disputé tout près de 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey et qui a joué au niveau professionnel pendant 13 années. Depuis son retour au Québec en 2016, il est le copropriétaire de l'Académie de hockey des pros. Alors, sans plus attendre, salut Joël, ça va bien?
1: Bonjour, ça va bien, merci.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, tout d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours de hockeyeur, de tes années mineures, justement, jusqu'à tes 13 années euh, chez les professionnels?
1: Bien, je, suis un, je suis un garçon de la Rive-Sud de Montréal. J'ai grandi à Saint-Hubert. Donc, j'ai joué tout mon hockey mineur là, euh, 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 dans la région de Saint-Hubert pour ensuite aller jouer euh, Midget 3 euh, à Saint-Hyacinthe avec les Gaulois. Euh, à l'époque, Saint-Hubert était dans le territoire des Gaulois. Et puis euh, de là, là, je me suis fait repêcher en troisième ronde par le Dakar de Bécomo, euh, où j'ai joué trois saisons, euh, probablement les, les trois saisons les plus euh, mémorables de ma, de ma carrière, là, juste à cause que euh, dans les années juniors, c'est vraiment là que tu, tu vas trouver ton identité, que tu rencontres tes, des, des bons amis, puis euh, c'est vraiment une expérience de vie, là, comme, comme plusieurs vont dire là, après leur séjour junior. Donc euh, euh, C'est ça, après ma première année junior à 17 ans, euh, je me suis fait repêcher par les Mighty Dogs de en 5 rond, euh, malgré là, une année qui était plus ou moins euh, facile, plus d'adaptation. Euh, donc, euh, c'était une belle surprise. Puis, euh, tout au long de mon stage junior, j'ai continué à me développer euh, où à 18 ans, j'ai eu quand même une saison respectable. Puis à 19 ans, là où j'ai pu euh, évoluer dans une très bonne équipe, euh, on avait fini premier au classement général. Puis euh, j'avais eu une très bonne saison. Là. Euh, personnellement, j'avais fini euh, premier scoreur, euh, pointeur de la Ligue, euh, MVP de la Ligue, première équipe d'étoiles au Canada. Donc... Euh, ça a été, ça a été un bon, une bonne progression dans mon cas. Et puis, euh, cette saison-là, au temps des Fêtes, j'avais signé mon premier contrat professionnel avec les Mighty Ducks, un Entry Level, qui appelle un contrat de trois ans. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que ça a été une très belle expérience. Les gens de Bécomo ont été... Euh, ben, ils sont une grande partie de, de, de ma vie encore aujourd'hui. Euh, je les suis, euh, je suis l'équipe encore aujourd'hui. Justement, pas plus tard que l'année passée, je suis allé au repêchage du Québec j'ai passé le, le, le repêchage à leur table. Je suis, allé, euh, je suis allé les voir. Il y avait quelques visages qui étaient encore là que je connaissais de mon temps. Fait que, je pense que, euh, comme j'ai dit tantôt, là, les gens qui jouent junior majeur, ils n'oublient jamais d'où qu'ils viennent. Fait que ça a été vraiment un beau séjour pour moi. Euh, ensuite, euh, Rendu à 20 ans, j'ai fait mes débuts professionnels. J'ai commencé en l'année américaine pendant mes trois premières saisons. Euh, au début, on était à Cincinnati, en Ohio. Donc, j'ai joué deux années là-bas. Euh, encore là, beaucoup d'apprentissage euh, euh, sans sauter d'étape. Puis, euh, l'équipe a déménagé. Là, le club école des Mighty Ducks s'est déménagé à Portland, Maine, ma troisième saison. Euh, de là, je me suis, euh, je me suis fait échanger à Phoenix, pour ensuite le faire mes débuts dans la ligne nationale cette saison-là.
0: Parfait. Puis justement, en, vers la fin de, de ta carrière, tu as évolué pendant plusieurs saisons euh, en Europe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France, puis même en Finlande, si je ne me, oui. si me trompe pas. Euh, comment tu as apprécié justement cette expérience européenne-là? Puis c'est quoi qui a été, disons, le, le plus difficile autant au niveau de la patinoire que pour euh, l'adaptation euh, hors glace?
1: Ben, moi, c'est sûr ça a été un... un... Gros dans, chemin dans ma game. Pas, pas nécessairement le style de vie, un petit peu, mais c'est sûr que c'était une belle expérience. Pour moi, c'était important. Je, je suis parti quand même tôt en Europe. Je suis parti, j'avais 27 ans, j'avais beaucoup de blessures, euh, des commotions, beaucoup de blessures dans les dernières années. Puis euh, j'avais pris la décision de m'aller en Europe. Euh, Décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Peut-être que euh, si c'était à recommencer, peut-être je serais parti un petit peu plus tard. J'avais quand même encore euh, une chance là, de, de jouer des matchs en ligne nationale. J'avais pris la décision de m'en aller en Suisse, euh, où j'avais eu un, un bon contrat. Puis euh, finalement, là, euh, ben, on, on s'est promené beaucoup en Europe à partir de là. On a fait un an en Suisse, on a fait euh, un an en Finlande. Euh, où j'ai adoré l'expérience de la Finlande également, mais ça a été une année où, côté hockey plus difficile, j'avais manqué pratiquement toute la saison à cause d'une opération au genou. Euh, ensuite, on est parti en Allemagne pour deux saisons. Ce que j'ai adoré aussi, euh, le, le style de vie et le style de jeu de l'Allemagne la de, de qui se, qui se rapprochait un peu plus à, au style nord-américain, euh, avec beaucoup d'importés, beaucoup de Canadiens Américains dans, dans, dans les équipes. Donc, ça, j'ai ai beaucoup aimé. Puis, après mes deux saisons en Allemagne, je pensais que c'était fini. Je regardais encore un peu pour des contrats dans les ligues comme l'Allemagne l'Autriche. Puis, il n'y avait rien vraiment qui se présentait à mon goût. Puis, pour être honnête, je commençais à être tanné un petit peu de, de, de voyager. Donc, finalement, j'avais commencé dans, dans le coaching avec un de mes amis. Puis euh, J'ai eu un off là en France pour aller terminer la saison que je ne regrette pas du tout là, parce que j'étais allé là-bas avec vraiment la mentalité que c'était
0: mon dernier tour de piste, ma dernière saison.
1: Puis euh, On avait une belle équipe puis on, ça a donné qu'on a gagné le championnat là-bas, euh, mon seul championnat que j'ai gagné en, en carrière euh, professionnelle. Fait que ça a été une belle façon de, de conclure tout ça. En même temps, mon, mon épouse était enceinte de notre premier enfant. Fait que, euh, toute, toute sa donnée pour que ce soit vraiment la, la dernière saison rendue. Mais euh, ça a été euh, certainement une belle expérience de jouer en Europe, très différent côté, euh, côté culture, euh, très différent côté hockey. Euh, mais tu t'aperçois que, que quand tu es en Europe, il y a d'autres très, très bons joueurs de hockey à travers le monde. Euh, souvent, quand tu es dans la Ligue nationale, tu penses que juste les meilleurs joueurs sont là, mais euh, c'est certainement la meilleure ligue au monde. Là, je, je... J'enlève rien à la ligne nationale, certainement, mais il euh, y a beaucoup d'autres bons joueurs là, dans, des, dans des ligues comme euh, la Suisse et, euh, et la Finlande et, et aussi l'Allemagne.
0: Puis justement, là, tu, tu parles de, vers la fin de, de ta carrière. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de mettre, un fin, mettre fin vraiment officiellement à ta carrière de hockeyeur pour que ça, te diriger plus vers le, le milieu du travail ou c'est ça, c'était bien planifié et il n'y a pas vraiment eu de difficultés?
1: Bien, je ne dirais pas que c'était planifié parce que tu peux jamais planifier ça, je pense, à 100 Mais non, ça n'a pas été dur, parce que j'étais vraiment après. Comme j'ai dit auparavant, j'avais eu beaucoup de blessures dans ma carrière qui me faisaient penser justement à mon futur. J'avais eu des commotions qui m'avaient tenu à l'écart longtemps. Tantôt, je ne pas mentionné, mais ma troisième saison, j'avais manqué un an complet de hockey. J'avais eu deux autres commotions un peu plus tard dans ma carrière, des blessures au genou. des. Fait que... J'y pensais depuis quelques années, même depuis que j'étais en Europe, là, je commençais à y penser un peu. C'est sûr que tu n'es jamais prêt à 100 à vraiment accrocher tes patins, mais euh, tout faisant en sorte que pour moi, là, étant donné que les offres qui venaient à moi et le, le, le fait que ma femme est enceinte, et, euh, pour moi, c'était vraiment la décision à prendre. Puis, euh, je te dirais que non, je n'étais pas prêt du tout. Je ne savais pas qu ce que j'étais pour faire. Je savais que j'avais eu, euh, eu un petit appétit de, du coaching, là, justement, dans ma transition entre l'Allemagne la et, et la France. J'avais eu vraiment la piqueur. Puis, euh, c'est là qu'un de mes, un, mes bons chums, là, que lui avait pris sa retraite euh, l'année avant moi, euh, m'a contacté. Puis, il y avait, avait un plan. Là, il y avait... Une idée qui voulait mettre sur pied une académie de hockey dans notre région, sur la rive sud de Montréal, à Candiac puis Sainte-Catherine. Je trouvais que l'idée était très bonne. Euh, ce que ça m'engageait, c'était de mettre du temps, puis euh, du temps j'en avais. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon de justement passer à, à peut-être mon éventuel, éventuel plan B.
0: Puis, justement, ça m'a amené à, à ma question. Donc, l'Académie des pros du hockey qui a été lancée en 2016. C'était quoi au départ les, les objectifs? Puis, justement, est-ce qu'il y a eu des, des difficultés en cours de route ou le projet a quand même bien fonctionné rapidement?
1: Ben ça, oui, ça a fonctionné très rapidement. Puis, ça, ça continue de grandir. Ça, fait, ça va faire trois ans au mois de mai. Et Puis, euh, moi, je pense qu'on mettait ça sur pied, justement, pour aider des, des joueurs comme nous. Euh, qui après leur carrière ne euh, savent pas trop quoi faire, veulent demeurer dans le monde du hockey, puis en même temps, mais, ça l'aide les jeunes là, à vraiment se, se développer de, de la meilleure façon. Que la, la demande est là. Euh, je pense qu'on a eu beaucoup de timing dans notre, euh, notre plan d'affaires. Euh, donc ça, je pense que c'est un, un gros plus. Mais euh, je pense pas que c'était, je pensais pas, puis mon partenaire non plus pensait pas que c'était pour grossir aussi rapidement. Euh, parce qu'en dedans d'un an, on, on est devenu, euh, euh, on a un contrat avec le, le Collège Charlemagne euh, de Ville-Sainte-Catherine où on s'occupe vraiment de tout le développement de la structure élite à partir du pivot jusqu'au euh, Midget Espoir et du Moukoua maintenant, quand mon, mon partner il est, est entraîneur-chef euh, avec les riverains. Fait que, euh, ça ça s'est très, euh, très bien déroulé dans les trois premières années, puis euh, on a d'autres projets en tête là, pour essayer de continuer à faire grandir ça.
0: Puis on, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Et Ça mène encore une fois à ma question finale. Justement, quels sont tes objectifs au niveau personnel avec euh, cette académie? Puis, est-ce que tu as également d'autres projets que tu aimerais euh, mener, soit euh, par une création d'une autre école ou justement comme, euh, comme entraîneur?
1: C'est sûr, le, le fait d'être entraîneur d'un métier, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Pour l'instant, je, tu sais, je suis entraîneur dans les niveaux plus mineurs. J'ai été entraîneur dans le Bantam 3, qui est un très beau niveau de hockey. C'est vraiment les les, les, prochains, euh, les prochains joueurs élites de, de, de leur âge. Puis euh, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à les coacher pendant deux ans. puis Je continue à faire leur développement ici au Collège Charlemagne. Euh, cette saison, je suis euh, entraîneur du budget Espoir et j'ai ai aidé Danny aussi au budget au 3 en tant qu'assistant entraîneur. C'est quelque chose qui, qui m'intéresserait beaucoup, mais c'est souvent comme que j'ai eu des offres de, tout de suite après ma carrière d'aller au junior majeur comme assistant coach. puis C'était vraiment une question que je... Je veux, je veux vraiment apprendre le, le métier d'entraîneur. Je ne veux pas juste me garocher là-dedans en pensant que ça va être facile à cause que j'ai joué. Puis, euh, c'est en effet pas facile du tout d'être entraîneur. Fait que, euh, je prends ça comme du bagage. C'est quelque chose qui m'intéresserait de monter. Là. Je reviens tout juste des Jeux du Québec avec l'équipe Rive-Sud. Parce que je viens de vivre une super belle expérience avec des, des jeunes d'âge euh, Bantam également. Là. On s'est incliné encore de finale en, en fusillade. Mais au-delà du de, au résultat, à cet âge-là, je pense que c'est vraiment de boire. Euh, comment avec des jeunes d'équipes de, différentes peuvent, euh, euh, peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis je pense que notre groupe d'entraîneurs, on, on était capable de les aider à, à vraiment accomplir ça. Fait que ça, c'est valorisant quand tu vois des, des choses comme ça. Puis euh, pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On, on, on roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques euh, le soir de développement individuel euh, toute l'année, 12 mois par année. On a également là, plusieurs... Euh, euh, branches dans notre académie là, qui va jusqu'au 3 d'été, jusqu'à l'entraînement estival euh, de pee jusqu'à professionnel. Fait on, on est très occupé avec ça. On continue à essayer d'agrandir de, de puis euh, d'avoir les meilleurs joueurs, les, les meilleurs hommes de hockey pour, pour nous aider à développer les jeunes. Fait pour l'instant, c'est vraiment de, de continuer à, à mettre l'emphase sur l'académie tout en, en se formant un petit peu là, la main là, en étant entraîneur.
0: Parfait, donc là je vais y aller pour des petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée?
1: Euh, Probablement l'éthique de travail. L'éthique de travail à cause que, bien, enseigné par les entraîneurs que j'ai eus, c'est vraiment un monde où tu n'as pas, pas le choix de travailler si tu veux persister. Puis, il euh, n'y a pas juste le talent. Là. Donc, euh, quelqu'un qui perd sur le hockey, pour moi, puis qui est capable de jouer euh, 10-15 ans professionnel, c'est certainement une belle éthique de travail.
0: Ma deuxième question, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Ben, individuellement, c'est sûr que c'est d'avoir euh, joué la Ligue nationale, marqué un but la Ligue nationale, euh, d'avoir évolué euh, presque sans matchs la Ligue nationale. Tout ce qui, tout ce qui entoure euh, mon, mon temps en, en haut, euh, L'Angle Nationale avec les meilleurs, c'est certainement mon, mon plus beau souvenir. Euh, mais tu sais, je pense qu'il n'y en a pas un principalement. C'est vraiment que quand tu regardes en arrière après, après ta carrière, il y a beaucoup de beaux moments. Mais c'est certainement d'avoir été capable de juste mettre euh, un pied sur la glace de l'Angle Nationale, c'est un très beau accomplissement pour
0: moi. Puis quel serait ton meilleur conseil à offrir à un athlète ou un ancien athlète qui souhaiterait justement se lancer dans le monde des affaires?
1: Dans le monde des affaires, il oh, ne ben, faut pas avoir peur. Écoute, euh, moi, s'il y en a un qui n'était pas formé pour être un homme d'affaires, c'est bien moi. Euh, je suis un gars qui est assez confiant en mes, en mes moyens. Puis il euh, ne faut pas avoir peur de, de foncer. Puis euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un bon partenaire qui avait peut-être une, une meilleure base que moi côté affaires. Mais je pense que c'est de s'encadrer de monde qui va faire avancer. Puis on est un, on est un duo qui justement là, qui se complète bien. Que c est, c est pas, la, la pire affaire d'en c'est vraiment d'attendre euh, euh, chez toi là, parce qu'il faut, faut vraiment que tu ailles chercher les, les offres. Puis, euh, pour moi, là, comme je te dis, c'était vraiment quelque chose qui n'était même pas dans, dans mes pensées de peut-être avoir euh, une business à moi. Puis euh, tout d'un coup, mais, trois ans plus tard, c'est une belle business qui fonctionne très bien.
0: C'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Joel. C'est vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Joël Perrault pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette dixième entrevue d'athlète-entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelabel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue!